0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ich verstehe ja absolut, dass ich mit meinen 23 Jahren manchmal belächelt werde, wenn ich sage, dass ich mich alt fühle. Aber genau das habe ich erst neulich wieder getan, als ich herausfinden wollte, was der Reiz an TikTok ist und mir diese Flimmer-App mal runtergeladen habe.
1: Ja, das geht mir ähnlich und deswegen hatten Sandra und ich diese Woche mal die Gelegenheit, uns TikTok näher anzuschauen. Im Podcast erzählen wir auch, was hinter dieser App steckt und wir stellen euch ein junges Mädchen vor, das erst 15 Jahre jung ist und es nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram und YouTube schon echt weit gebracht hat. Leonie ist ihr Name und bei der Zahl an Menschen, die ihr folgen, ja, da kann man, glaube ich, schon von einer Influencerin sprechen. Ich bin kein Influencer, aber dafür bin ich Julian
0: und ich bin Sandra. Also eigentlich müsste man ja meinen, dass zwischen Julian und mir, die wir 25 und 23 Jahre alt sind und zwischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 gar nicht mal so große Unterschiede liegen, denn so groß ist der Altersabstand ja gar nicht. Aber was mir persönlich immer wieder auffällt, wenn ich mit jungen Leuten in dem Alter spreche, ist, dass sie komplett andere Medien nutzen. Ich gebe ja ab und zu Workshops, wo das immer wieder zur Sprache kommt und es ist überall ähnlich. Facebook spielt kaum noch eine Rolle, Snapchat dafür umso mehr und immer häufiger höre ich in letzter Zeit auch TikTok.
1: Die App kommt ursprünglich aus China vom Internetkonzern ByteDance. Der hatte den damaligen Rivalen Musical.ly Ende 2017 für eine Milliarde Dollar aufgekauft und die App dann Ende August 2018 mit dem eigenen Angebot TikTok Verschmolzen. Was die App so beliebt macht, das sind vor allem so kurze Lip-Sync-Videos, die nur 15 Sekunden lang sein dürfen. Und dazu denken sich dann viele Nutzer zum Beispiel kurze Tanzchoreografien aus. Inzwischen ist TikTok natürlich aber auch längst in Deutschland angekommen. Laut Priority Data wurde die App in Deutschland im vergangenen Jahr ganze 8,8 Millionen Mal heruntergeladen. Und auf der ganzen Welt hat TikTok knapp, haltet euch fest, 500 Millionen aktive Nutzer.
0: Ich habe mir TikTok jetzt eben mal zu Testzwecken sozusagen heruntergeladen. Ich habe schon ein bisschen durchgeschaut und muss sagen, so ganz verstehe ich die App noch nicht, beziehungsweise ich verstehe den Sinn hinter vielen Videos da einfach nicht. Wenn ich die App jetzt öffne, dann werden mir direkt kurze Clips angezeigt. Die dauern alle 15 Sekunden und in der Mehrheit sind das junge Mädels, ich würde mal so schätzen, 15, 16, 17 Jahre alt, die hier zum Beispiel, wie in diesem Fall, ist ein junges Mädchen, sitzt im Auto, Im Hintergrund läuft dieses Lied und äh, sie macht dazu ein paar Handbewegungen. Oder im nächsten Video ist es wieder ein junges Mädchen, das tanzt. Sie kann auf jeden Fall sehr gut tanzen. Das Ganze hat 25.000 Likes und über 200 Kommentare. Und ich habe aber noch verschiedene andere Funktionen bei TikTok. Ich kann zum Beispiel ähnlich wie bei Twitter kann ich mir angesagte Hashtags anzeigen lassen, was jetzt in diesem Fall zum Beispiel der Hashtag Finde Deinen Thron ist. Das ist ein Clip von einem jungen Mann, der einen Klodeckel hochmacht. Also das Klo ist sauber, keine Sorge. Aber das ist genau das, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass ich den Sinn hinter vielen Videos nicht verstehe. Aber vielleicht muss ich den auch nicht verstehen, weil ich mich jetzt noch nicht groß mit TikTok beschäftigt habe. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass ich die Lust darauf habe, das noch weiterhin zu machen.
1: Ja gut, aber ob man diese App jetzt mag oder nicht, es gibt Leute, die sind darauf ziemlich erfolgreich gemessen an Followern, Likes und Kommentaren. Und eine davon, das ist Leonie, 15 Jahre alt, aus Berlin. Und in dem Netzwerk ist sie besser bekannt unter dem Namen Leo Baileys. Sie knackt auf TikTok bald die 800.000-Follower-Marke und hat für ihre Clips schon über 70 Millionen Herzen bekommen. Trotz dieser wahnsinnigen Zahlen sagt sie selbst, dass andere Plattformen für sie aber eher im Mittelpunkt stehen.
2: Ich weiß gar nicht so genau. Also ich poste ja selbst... Ich bin da jetzt nicht so krass aktiv auf TikTok, ich bin aktiver auf YouTube oder äh, auf Instagram, aber jetzt nicht so auf TikTok, aber trotzdem finde ich TikTok auch spannend, weil da sind halt noch so, sieht man halt, wird einem halt mehr so angezeigt, ähm, auch aus anderen Ländern, so Leute und auch was man so gerne macht.
0: Leonie selbst macht ganz viele verschiedene Clips auf TikTok und auch in den anderen Netzwerken. Mal tanzt sie zum Beispiel zu einem Lied und nutzt dafür ganz coole Effekte wie Slow Motion, mal zeigt sie ein kurzes Make-up-Tutorial oder synchronisiert kurze Comedy-Ausschnitte oder sie zeigt sich eben beim Fußballtraining. Und da müsste man ja eigentlich meinen, ohne dass das jetzt in irgendeiner Weise abwertend klingen soll, dass es erstmal nichts Besonderes ist, sich in ganz normalen Alltagssituationen zu zeigen. Aber anscheinend interessieren sich ihre Follower ganz genau dafür. Ich habe Leonie daher mal gefragt, was für sie der Reiz bei der ganzen Sache ist.
2: Ähm, ich finde es einfach auch spannend. So, Ich guck mal halt selbst auch gerne Stories an und... Äh keine Ahnung mich unterhält halt irgendwie selbst dass ich so mit Leuten dann so rede und so und dann vielleicht auch die Community einem Tipps dabei gibt oder einem hilft und so und das finde ich halt einfach spannend so und, ähm ja, es ist ja auch spannend zu gucken, was so in meinem Leben vielleicht passiert. Und äh, viele sagen halt auch immer, ja, ich schaue voll gerne deine Storys, du bist voll authentisch. Weil äh, man kann halt immer sehen, wie dein Leben so verläuft und sowas. Und das finde ich halt einfach auch cool. Und mich stört es jetzt sowieso nicht, weil da, das macht ja nicht so viel Arbeit. Und außerdem macht es mir auch Spaß. Und deswegen ja, teile ich das halt gerne mit. Man
1: sollte vielleicht auch bei der ganzen Sache einfach noch wissen, dass Leo ja ein ganz normales Mädchen ist. Also sie geht jeden Tag zur Schule. Macht zwar vorher eine Instagram-Story, aber am Nachmittag geht es dann entweder zum Fußballtraining oder eben direkt an den Schreibtisch für die Hausaufgaben. Ja, und am Abend macht sie dann ihre Videos und produziert Bilder vor für Tage, an denen sie keine Zeit dafür hat. Klar, die Follower wollen ja versorgt werden.
2: Eigentlich ist es für mich immer noch so wie so ein Hobby und das wird auch immer bleiben, ähm. Ja, ich bin halt ein Vorbild für andere und das merke ich auch äh, an manchen Stellen und da merkt man das halt, dass man vielleicht auch als Influencerin bezeichnet wird. Auch weil Leute halt zum Beispiel sich von mir inspirieren, sich auch meine Klamotten kaufen, mich sozusagen auch als Vorbild nehmen und mir wird es halt auch oft geschrieben, also so sieht man es halt auch.
1: Dass sie ihren Alltag gerne mit so vielen Followern teilt, das ist natürlich auch interessant für Unternehmen, die sozusagen Leonie dann als Werbefigur für ihre Produkte nutzen wollen. Dazu gehören schon unter anderem Garnier, Buffalo London und McDonald's. Ja, und wenn Unternehmen ins Spiel kommen, dann verdient sie daran auch Geld.
2: Eigentlich für mich ist das Ganze eher so in Taschen, also geht in die Taschengeldrichtung, also ist Taschengeld für mich, ähm Und ansonsten machen das ja eh alles meine Eltern. Ähm, Also ich guck auch, ob die Firma sozusagen für mich spannend ist und ob, also ob mir die Produkte da auch gefallen, weil ich muss nichts bewerben, was jetzt total doof ist und was zum Beispiel meiner Haut total viele Pickel macht. Deswegen ich guck da schon so ein bisschen, was mir auch gefällt und nicht was ich jetzt, oder zum Beispiel auch so Unterwäschefirmen oder sowas nehme ich jetzt auch gar nicht an.
0: Leonie hat es gerade erwähnt, ihre Eltern, die spielen da eine ganz große Rolle und die sind auch hin und wieder auf ihrem Profil zu sehen. Beide begleiten sie nämlich regelmäßig zu Veranstaltungen und befinden sich sozusagen in der Rolle ihrer Manager, die auch mit Leonie zusammen darüber entscheiden, welche Kooperation angenommen wird und welche nicht. Ich hatte auch kurz die Gelegenheit, mit ihrem Vater Andreas zu sprechen und da hat mich vor allem interessiert, wo für ihn denn eine Grenze überschritten wäre in Bezug auf die Inhalte, die Leonie so hochlädt.
3: Für mich, ich würde jetzt nicht mal damit mitgehen, wenn Leo jetzt älter werden würde, 16 oder so, und alle Nase lang äh, irgendwelche äh, Rapper, die äh, irgendwelche Katastrophenlieder äh, rausbringen, da zu supporten und äh, einfach nur, um Aufmerksamkeit damit zu erzeugen. Ist, glaube ich, das falsche, falsche Signal. Und auch hinsichtlich jetzt äh, an Kampagnen, unabhängig von ihrem Alter, äh, nehmen wir jetzt ja auch keine Kampagnen an, die Unterwäsche oder Bikinis in den Vordergrund stellt oder allgemein äh, medizinische Sachen oder so. Äh, all dieweil ich denke, dass äh, auch bei einer 18-Jährigen würde ich grundsätzlich davon abraten, immer Unterwäschebilder ins Netz zu se- stellen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Grenzen, die ich äh, selbst mit 17, 18, wenn sich es eigentlich schon selber entscheiden könnte, ähm, grundsätzlich abraten würde, weil das muss jetzt äh, nicht zwingend sein.
0: Schaut man sich Leonis Bilder, Clips und Videos an, dann findet man ab und zu auch mal welche, auf denen sie bauchfrei zu sehen ist oder auch mal in einem kürzeren Kleid. Und genau das ist auch Teil der Kritik, mit denen sich zum Beispiel ganze YouTube-Videos von anonymen Nutzern auseinandersetzen, die kritisieren, dass Leonie sich zum Beispiel für Geld ausziehen würde. Bei so vielen Followern bleibt das ja nicht aus, das weiß sie auch selbst.
2: Ja, also klar ist es gruselig manchmal, wenn ich zum Beispiel auch manche Leute sehe, aber dafür gibt es eigentlich auch die Blockierfunktion, dass wenn es jetzt irgendjemanden gibt, der wirklich total äh, so kacke schreibt und auch äh, total ekliges Profil so hat ist da halt schon mal so, dass meine Eltern überwachen ja auch wie mein Account. Also sie sind halt ähm, sozusagen dabei und ähm, gucken halt auch, wer mir so folgt. Klar kann man das manchmal nicht so beobachten, weil mir halt auch viele Leute am Tag folgen. Ähm, Aber trotzdem guckt man da halt ab und zu drüber. Und wenn jetzt jemand besonders auffällt, dann ist es halt so, dass der auch vielleicht blockiert wird.
0: Ja, und auch ihr Vater Andreas, der hat da eine ganz klare Meinung.
3: Es gibt ganz viele, die ja alleine mit ihren YouTube-Videos äh, damit Aufmerksamkeit bekommen, indem sie nur den Namen Leo Bellis verwenden, ja. Wenn man so Lügen in die Welt ist. damit erzielt man Aufmerksamkeit. Die Leute sagen erstmal, ach ja, oh, woher weiß sie das, oh, bla. Äh, und äh, wir geben auf sowas immer nichts, ja. Wenn es jetzt arg unter der Güttellinie ist, dann äh, haben wir auch schon gehabt, dann gibt Leo dazu ein Statement in der Story, wenn die Lügen zu groß werden oder wenn die Anschuldigungen einfach zu hart sind, ähm, es gab irgendwann mal so dieses Gerücht im Internet, ja, stoppt Leo Bellis Eltern, weil wir sie zu dazu zwingen, zu dem, was sie macht alles. Ne? Aber wir wurden grundsätzlich bei allen möglichen äh, Verleumdungen, die da irgendwo gestreut werden oder bei Anschuldigungen oder Leo Bell sieht sich aus für Geld. Äh, ja, äh, da reagieren wir eigentlich gar nicht drauf, überhaupt nicht, weil einfach, das es nicht wert das ist, unserer Meinung nach, den Leuten dann Reichweite zu geben und zu sagen, ey das stimmt ja so nicht und wir müssen uns jetzt mal hier verteidigen. Weil es auch einfach zu viel, Es ist ja fast ohne Boden. Ja? Wenn einer merkt, er hat damit Erfolg, dann hast du jeden Tag das ganze Netz damit voll.
1: Jetzt aber erstmal genug von den negativen Seiten des Ruhms. Leo hat uns nämlich auch erzählt, dass es für sie natürlich Riesenspaß macht, auf ihre Fans zu treffen und dass es für sie auch in allererster Linie bereichernd ist, so eine Community hinter sich stehen zu haben. Für die Zukunft hat sie auch schon Pläne.
2: Ansonsten will ich auch noch viele Bundesländer besuchen, also vielleicht auch in mehreren noch ein Fantreffen machen und da, sonst gucke ich mal auf jeden Fall, was auf mich zukommt. Klar macht es mir jetzt auf jeden Fall Spaß, aber vielleicht will ich auch später in die Moderationsrichtung gehen oder irgendwas anderes und, ähm, genau, ja, also, dass ich da nicht mehr so hyperaktiv auf Instagram bin. Ich weiß nicht, wie sich das so in 20 Jahren so bei mir aussieht im Leben, was ich mache, aber, ähm ja, ich werde bestimmt immer noch in allem aktiv sein, was ich mache, weil ich bin generell ein ehrgeiziger Typ und mir macht das eigentlich auch viel Spaß und deswegen, ja.
1: Um im Podcast langsam mal zum Schluss zu kommen, fasse ich das Ganze mal so zusammen, dass Leonie einfach ein tolles Beispiel dafür ist, wie schnell man in den sozialen Netzwerken heute bekannt werden kann, wenn man denn die richtige Strategie verfolgt. Bei Leonie lautet diese Strategie, sich selbst zu zeigen, wie sie ist und sich eben nicht zu verstellen. Die Kritik, die da kommt, die muss man dann halt hinnehmen, und auch die Zeit, die dafür drauf geht. Aber eins muss man ihr lassen, in ihren Videos sieht es wirklich jetzt nicht danach aus, als wäre das alles für sie eine Qual, sondern eigentlich viel mehr Spaß. Aber Sandra, um jetzt nochmal ganz kurz auf unser Anfangsthema, nämlich TikTok, zurückzukommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was du so erzählt hast, kann ich mich, glaube ich, mit TikTok nicht so anfreunden.
0: Ich glaube, ich auch nicht. Überlassen wir das also lieber mal Profis wie Leonie. Vielleicht sind wir halt wirklich schon zu alt dafür. Das war's für heute von uns. Bis nächste Woche. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.